0: Estás escuchando Emprende con Aide, episodio número 12. En este podcast hablamos sobre cómo iniciar, hacer crecer y escalar un negocio o una marca personal. Oye... ¿No te ha pasado que cuando conoces a alguien nuevo y esa persona empieza a hablar, tú ahí mismo te quieres convertir en una esponjita para absorber absolutamente todo lo que esa persona está diciendo porque está lleno de brillantes? Bueno, esto es lo que te va a pasar en este episodio. Te lo digo de antemano. Ariana es una mujer, una emprendedora que está llena de conocimientos y no se queda con nada. Hoy agarra lápiz y papel. Porque El episodio está buenísimo. Comencemos. Bienvenida, Ariana. Bueno, antes de que empecemos, quiero que todo el mundo sepa que he hemos tratado de grabar esto ya dos veces y no me salía. Y por fin ya no salió. Y pues nada, Ariana, muchas gracias por aceptar tu... tu <ríe> aceptar mi invitación. <ríe> Ay, no, te digo. Y muchas gracias eh, la verdad que desde que te vi en Instagram me encantó tu Instagram y yo dije, y luego ya me puse a leer a estoquearte, y yo dije, no, ahí ya lo tengo que tener en el podcast me encanta cómo hablas, me encantan tus imágenes, me encanta cómo enseñas, me encanta todo, de verdad, soy tu gracias, fan gracias, que bella idea gracias por esas palabras, yo feliz de estar aquí
1: contigo, súper agradecida además por la invitación y bueno, nada, vamos a hacer el mejor episodio posible. Aquí estoy para ti.
0: Ay, gracias. Mira, empezamos con la pregunta que le hago a todo el mundo cuando bueno. empezamos el podcast. Y quiero saber, ¿cómo te diste cuenta tú? ¿Cómo, nace, que, cómo te nació hacer lo que haces? O sea, ¿fue un día desde, desde chiquita ya sabías? ¿O era de que una cosa te trajo a la otra? Platícame tu historia.
1: No, yo no tenía ni idea qué hacer, honestamente, ¿sabes que cuando uno se gradúa de colegio, de high school, muchas personas ya tienen súper claro cuál es su pasión, qué van a estudiar, y todo lo demás, sí. ese jamás fue mi caso, yo no tenía ni idea, no sé si, si, si sabes lo que son como los test vocacionales, que son sí. como una serie de cuestionarios que haces para ver hacia dónde más o menos te direccionan, sí. y, en mi caso salía todo el tema como de habilidades blandas, arte, pero igual no había nada muy claro, yo la verdad no tenía ni idea. Y bueno, nada, me, just, yo soy venezolana y nada, apenas me gradué, me vine a, a Estados Unidos, a California precisamente, y bueno, se supone que era el momento como de estudiar inglés, ¿no? Estaba en una escuela internacional y además el espacio perfecto como para ver qué quería yo hacer. Y la verdad, se me culminó mi tiempo y yo seguía sin tener idea qué hacer, qué estudiar, hasta dónde ir. En algún momento escuché de diseño de interiores y pues me llamó mucho la atención. Y habré buscado un poco de información, pero honestamente no mucho. Y bueno, la vida me fue como llevando a, el punto fue que nada, vuelvo a mi país y, y había, estaba en el Instituto de Diseño Valencia, yo soy de Valencia, y, y nada, mi mamá ya me había inscrito, como que bueno, si esta es como la única opción que tenemos sobre la mesa. Y yo, bueno, sí, está bien, nada, voy por diseños interiores, y digamos que ese fue como que mi foco, bueno, voy a entrar en diseño interiores, siempre me ha gustado un poco el tema de, de decoración, de mover muebles, cosas para acá, para allá, seguramente por aquí va la cosa, pero mi mayor sorpresa fue cuando estaba en el año básico, me di cuenta que no, nada que ver, Eso de diseños interiores era otro tema, otro mundo que de verdad, con el cual no conectaba, y allí dije, bueno, sabes que ya estoy aquí, me voy a ir por diseño gráfico, vamos a ver qué tal, entonces digamos que fue así como tú mencionaste al principio, de la vida me fue llevando a y nada, me gradué de, diseño de diseñadora gráfica y ahí todo comenzó a, a tomar sentido. En el camino me fui enamorando de la carrera. Me di cuenta que realmente me gustaba y además fui descubriendo talentos que no sabía que tenía. Porque, a ver, yo ni una casa de palitos se dibujara y de
0: <risa> En lo absoluto. Sí, es lo que te iba a preguntar, sí, porque, pues, por lo general, las. Sí, son buenas dibujantes, ¿no? Entonces apenas ya no. te iba a hacer esa pregunta, ¿no? ni No, eso. Esa, esa no era mi historia en lo absoluto. Es que, de verdad, digo, ¡wow! ¿cómo llegué
1: aquí? ¿Cómo lo logré? O sea, si me pongo a pensar, es un poco loco toda la historia. Pero yo, o sea, realmente el aprendizaje que he sacado de todo esto es que muchas veces tenemos ciertas habilidades, pero quizás nunca las ponemos en práctica o nunca nos atrevemos a... Y bueno, si bien hay personas que nacen con ciertos dones, nosotros también podemos desarrollar otros. Y yo considero que ese fue mi caso. La verdad, no, no tenía ni idea que podía ser buena para eso, pero me fui enamorando en el camino de la carrera. Fui aprendiendo un montón y me di cuenta que, pues, sí tenía, como dirían por allí, madera para esa carrera. Y nada, me gradué eh, afortunadamente, todo muy bien. Y fíjate que ahí siguen como que sucediendo más cosas, yo digo que nada en la vida sucede
0: por casualidad, sino por causalidad, y bueno, el me camino encantó, me fue, me por... encantó eso, me encantó eso, <ríe> <ríe> casualidad, te la voy a robar, la voy causalidad. a empezar a robar, sí, total,
1: ya la <ríe> el camino me fue llevando a un proceso de especialización, entonces nada, el, después me fui, me mudé a Argentina, donde seguí especializándome en todo lo que tiene que ver con diseño, y estudié diseño editorial que tiene que ver con todo lo que es prensa libros es decir, todo lo que tiene que ver con diagramación de textos, imágenes digamos que eso fue como una confirmación de que sí, definitivamente tomé la mejor carrera, esto sí me gusta de verdad y en ese mismo momento descubrí todo lo que tenía que ver con el mercado creativo la creatividad BTL entonces una cosa me fue llevando a otra y digamos que así eh, llegué hasta donde estoy hoy, ¿no? Y es básicamente el tema de desarrollo de marca personal. Sí. El cual, digamos que diría hoy por hoy que es mi pasión. Y bueno, sí, tiene que ver un poco diseño gráfico, un poco con lo que estoy en Argentina. Después me mudo a Estados Unidos y me pongo a estudiar social media, no online marketing. Lo cual también me confirma y me hace como que ver las marcas bajo otro lente hasta que finalmente estudio branding de personas. Entonces fíjate cómo una cosa me fue llevando a otra sin yo saberlo, sin yo planificarlo, sin tener la certeza de que, oye, esta es mi pasión y por aquí eh, digamos que es la cosa, en lo absoluto, no tenía ni idea. Eh, simplemente yo creo que
0: me enfoqué en, no sé, dar lo mejor de mí y como aceptar todo lo que se me venía presentando. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Que a veces nos entercamos en la cosa equivocada, en lo incorrecto y por eso perdemos tiempo, pero parece que ni perdiste nada de tiempo, o sea, una cosa te trajo a la otra y a la otra y es como que un llamado que has tenido, no sé, no quiero, no es religioso esto, ¿eh? tampoco, sino, <risa> sino que así se siente, como que ahí vas en el camino y nomás es de, bueno, si me gusta, ha de ser porque... Eso es lo que tengo que hacer. O sea, y aparte que eres buena, porque hay mucha gente que <risa> hay, si tienes ojos, si tienes la habilidad natural. ¿Tú no sientes así? O, o, ¿O piensas que no, que porque la escuela y tú solita te fuiste educando el ojo? ¿Cómo es? ¿Cómo tú crees?
1: Quizás. Fíjate que nunca me había planteado esta pregunta. Quizás tenía la habilidad, o sea, es natural, lo que pasa es que la desconocía porque nunca la había puesto en práctica, ¿me entiendes? Sí. Puede ser una porción, puede ser 50% eso, más 50% de preparación. A ver, sí, yo creo que muchas personas somos, somos autodidácticas y aprendemos de forma empírica. También es importante acompañarnos de, de la educación, o sea, de fundamentos, de realmente prepararnos de forma profesional, porque eso sin duda te permite que tu habilidad, que tu don se desarrolle de una mejor manera o que sea mejor, sí, que sea básicamente eh, más poderoso
0: todo lo que tú tienes para dar. Y tú sientes que, por ejemplo, ahorita esto ya es lo que tú realmente viniste básicamente a este mundo a hacer, o todavía sigues descubriendo más. Eres como la, el, no, sé si, no sé si en Venezuela había este comercial, era una paleta y un búho, y luego que, no, no había, ok, perdón. <risa> Entonces, yeah. el búho, no, ok, era un comercial, entonces el, el búho siempre decía de que sigue con la paleta y el centro era un chicle, entonces, o sea, ya estaba el niño chupando la paleta, no, okay. No, yeah. bueno, era un comercial mexicano y nomás llegó a México, pero bueno, se me, se me figura así, o sea, cada vez vas y más más enfocada y como que más, este, por lo que escucho, lo que me dices, tu historia, más enfocada a lo que a lo que viniste a hacer o a lo que más te gusta hacer. ¿Será así o, o ya esto es lo que vas a hacer por el resto de tu vida? No. Ay, sí. Es dramático. sí
1: o sea, fíjate que es una. A ver. Hoy por hoy, sobre todo en este año 2020, creo que todos nos hemos dado cuenta que la incertidumbre es lo que va a reinar por, por un buen tiempo. O sea, no hay nada sentado, no hay nada ya. 100% seguro. Entonces, si bien yo disfruto y me encanta muchísimo lo que hago hoy por hoy, yo estoy segura que esto puede eh, transformarse y seguir evolucionando. Además, es parte de lo que he aprendido, que las marcas eh, cambian, las marcas necesitan pasar por procesos de refrescamiento, de actualización. No solo porque el mundo externo, es decir, causas, eh, indirectas te lo piden como probablemente lo que esté hoy por hoy siendo demandado, los intereses de la comunidad, lo que empiezan a solicitar las nuevas generaciones sino que además personalmente, tú también vas cambiando, vas aprendiendo, vas creciendo, quizás lo que te gustaba en un momento ya no te gusta tanto. Entonces pienso que la suma de, 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 de las condiciones tanto externas como internas te va formando y te va permitiéndote, eh, manten, te permite mantenerte, digamos que al día con lo que está sucediendo. Decirte que esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida sería quizás un poco arriesgado de mi parte. Como te dije, sí, me encanta, lo disfruto muchísimo, pero estoy segura que mis servicios, mi propuesta puede ir evolucionando. Además, a ver, estoy muy pequeñita, puedo seguir aprendiendo y me pueden pasar muchas cosas
0: todavía. Soy muy joven. Sí, no, pero antes sí se sí usaba mucho eso, ¿no? De que la gente sí. se graduaba y, y era, o sea, si eres zapatero, vas a ser zapatero toda tu vida y te Ajá. mueres zapatero básicamente. Entonces, me encanta que lo ves así como que hoy es lo que estoy haciendo el año que entra, no sabemos. Sí, sí.
1: No, y es que ya mismo me ha pasado. En algún momento yo trabajaba con un tipo de marcas, ¿no? Y ofrecía un tipo de servicio que hoy por hoy se ha ido como modificando, ¿no? Porque fíjate que también a medida que yo he crecido, he adquirido mayor experiencia, eh, mayores conocimientos, a medida que me voy especializando, preparando, mi comunidad también lo hace entonces yo tengo que mantenerme al día y tratar de ser siempre atractiva para ellos no me puedo quedar con la misma oferta permanentemente, porque si no me quedo obsoleta y es lo que está pasando hoy por hoy eh, en el mundo corporativo que si no se especializan las personas si no traen una propuesta de valor importante a la mesa, quedan obsoletos entonces empiezan a
0: contratar nuevos talentos sí y, y... nos... ¿sí? no, perdón, que te interrumpe. sigue, sigue, perdón
1: que eh, a lo que iba es que hoy por hoy, más allá de lo que has estudiado, del diploma, de la especialización que tienes, es muy importante realmente cuáles son tus habilidades blandas, tu capacidad de adaptarte al cambio, tu capacidad de conectar con otros, tu capacidad de, de resolver rápidamente problemas, de realmente poder manejarte en, en diferentes tipos de entornos. Entonces, estas son habilidades que día a día vamos explorando, que día a día, día, a día vamos aprendiendo y no precisamente están completamente conectadas a nuestro diploma, a nuestro grado, sino a lo que realmente está eh, solicitando la comunidad, lo que necesita el mundo por parte de nosotros.
0: Claro, claro, y me encanta eso, o sea, es como estar abierto a las posibilidades sin tener tantas ataduras, porque eso es eso súper es bueno, porque si la vida va a ser más fácil, la, no más vida, este de trabajo, la, la, la vida laboral, sino también la vida del día al día. Y te Exacto. iba a preguntar, para las que están empezando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, es muy fácil nosotros decir, ay, sí, pues nomás empieza y empieza a trabajar y ya. Pero tú te acuerdas que uno se gradúa uh -huh. y de todas maneras no sabe nada. Y luego dices... <risa> y lo dices no pues no 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 voy a trabajar <risa> o sea no que no o sea si si busca uno trabaja y trabajo y todo pero o sea es, es horrible es muy difícil para para esas personas que están en ese momento que pues sí que quieren sal emprender que quieren hacer algo dónde empiezan cómo lo hiciste tú okay cómo fue eso fíjate yo me gradué y yo tenía súper claro que no quería entrar al mundo corporativo
1: yo siempre ¿Y? he sido yo lo tenía claro. Yo no sabía, que, fíjate, no sabía que quería estudiar, pero sí sabía que no quería ir al mundo corporativo. <risas> eh, quizás he sido un poco rebelde en algún aspecto, eh, pero a ver, yo soy como que me encanta mi libertad. O sea, no me gusta estar atada a un horario, atada a una ciudad. Sino que, a ver, si yo quiero a armar mis maletas e irme, me puedo ir. Que si quiero trabajar a las 10 de la mañana, pero no, al día siguiente me levanté un poco más cansada y quiero comenzar en la tarde, puedo comenzar en la tarde. O sea, como que esa flexibilidad. Sí. Y, y fíjate que ni siquiera pudier, pudiera hablarte con tanta propiedad, porque honestamente no sé qué pasa realmente en el mundo corporativo, porque nunca he estado en él. Pero sí sabía que quería trabajar por mi cuenta, que quería trabajar de manera independiente. En ese momento, hace casi 10 años, cuando yo me gradué, no se hablaba de emprendimiento, de ser tu propio jefe, boss leader, girl power, nada de eso. Simplemente eh, se escuchaba, o al menos en mi entorno, lo que yo escuchaba era ser un freelancer. Entonces ah, yo decía, okay, sí. yo uh -huh. quiero ser freelancer. Eh, la carrera me cae como anilla al dedo, perfecto, porque muchos de los diseñadores trabajan de esa forma. Entonces, bueno, eh, claro está que eso era lo que yo quería, pero no tenía ni idea tampoco cómo hacerlo, porque no tenía clientes, no tenía una red de contacto, no tenía un portafolio, no tenía testimonios. Entonces, bueno, como la vida se encarga de hacer su, su parte, poco a poco me fue presentando en el camino personas que, oportunidades, ¿no? oye eh, me presentaron con una persona que estaba dispuesta, que estaba buscando de alguna manera lo que yo hacía y bueno, digamos que eso se convirtió en mi primer cliente, eh, un cliente muy grande con el cual aprendí muchísimo y allí comenzó lo que yo llamo mi mejor aliado hasta el día de hoy y es el boca a boca. Eh, las personas me fueron refiriendo, fueron comentando de mi trabajo y pues... Eh, Así he llegado hasta donde estoy hoy por hoy, la mayoría de mis clientes al día de hoy siguen siendo de boca en boca, son por referidos, y un tip que yo le pudiera dar a esas personas que están comenzando y no tienen ni idea, es justamente conectar con personas, ¿ok? Cuéntale a todo el mundo qué haces, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, cómo los puedes ayudar, cómo puedes de alguna manera a través de tu servicio o producto cambiar su vida. Y si vamos a, si es alguien, alguien nos está escuchando que justamente sea diseñadora gráfica, mi mejor invitación sería crearme un portafolio con trabajos que realmente representen lo que ella, o ese, es, lo que ese cliente ideal para ella sería. Porque muchas veces tenemos por ahí trabajos que no nos gustan, que, oye, sí, quedó chévere, pero realmente ese no es mi foco, esa no es mi área de especialización no lo muestres porque no tendría sentido, Muestra realmente ese trabajo que te va a permitir conectar con tu cliente ideal, con ese, esa comunidad que tú quieres servir, si aún no has hecho trabajo para tu cliente ideal pues simplemente diseña imaginando ese cliente y agrégalo en tu portafolio esa es una forma de alguna manera de ir conectando con, con ese avatar
0: no, con esa persona ideal con la cual tú sueñas trabajar Sí, sabes que esa es una de las cosas que yo siempre le digo a la gente, invéntate un portafolio. O sea, no tiene que ser real. No es de que y le pones ahí obvio, eh. Este no trabajé para Coca-Cola, pero aquí está la, Esta es la mi propuesta. Porta. Sí, exacto. Y es, es es algo que no veo mucho, pero siempre, bueno, yo soy social media, redes sociales, y pero si busco cualquier, cualquier cliente que me busque a mí, siempre me piden portafolio, siempre, o, o sea, ten, desde el principio, y es que necesitan saber, pues, que tu trabajo tiene calidad, y es, es, se me hace tan interesante porque aquí en la universidad, en Estados Unidos, yo fui aquí, y aquí no lo enseñan, eso del portafolio, o sea, esto es wow. algo que yo, sí, ajá, entonces, eh, siempre, pero sí, me lo, sí te lo piden en el trabajo, raro, yo creo que diseñadores sí se los han de pedir, fíjate, no a lo mejor a diseños, en diseño sí, sí sí lo enseñan y todo, pero en tenían nunca nos dijeron porque pues no sabes que yo también me gradué en ese entonces cuando el social media apenas empezaba, todavía no era uh -huh. trabajo bien. entonces yo creo que por eso todavía no lo enseñaban Maybe, quizás. Maybe, quién sabe, no sabemos. Pero, Pero ¿sabes es...
1: algo interesante que me pasa a mí hoy por hoy? Que a mí nadie me pide portafolio. Incluso si van a mi página web, no tengo portafolio. No, en nadie, serio. a mí nadie. O sea, de verdad, tengo muchísimos años donde nadie me pide portafolio.
0: ¿Será Una porque cosa... van a tu Instagram o qué? Y ahí en el Instagram, pues como que... Puede ser, pero si te das
1: cuenta en mi Instagram, tampoco tengo mucha, eh, muchas imágenes que representen mi trabajo. Yo creo que quizás eh, simplemente cuando leen un poco de mí, cuando leen mis testimonios, o cuando me ven, ¿sabes? Eh, en live, en dando clases, no sé, en los posts que comparto, genero como esa conexión, esa credibilidad, y las personas por eso quizás no me piden portafolio, pero es algo justamente que dije, oye, no, ya tengo muchos años sin portafolio, tengo que actualizarlo porque he hecho cosas muy lindas que me encantaría que otras personas vieran. Pero honestamente siento que el portafolio sí es importante, sin embargo, no es lo que limita la decisión del cliente. Por lo menos en mi caso no ha sido así desde hace muchos años.
0: Bueno, y luego también si es de recomendaciones, eso ya ahí uh -huh. es un, o sea, en todo lo que, nos, que compramos Fíjate cuántas veces buscamos los... Sí, o sea, que, y los testimonios. Yo siempre estoy buscando. Hasta los tenis. Ahí estoy leyendo. Sí, claro. O sea, ni, ni siquiera, no, o sea, horrible, ¿verdad? Los tenis, ni al caso. Y ahí estoy dos horas leyendo testimonios y yo no, si sí, estos sí son los tenis para mí.
1: Pero fíjate que eso es parte de la evolución del nuevo consumidor. El nuevo consumidor, nosotros mismos, cada vez somos más exigentes en lo que queremos. Y por eso nos tomamos el tiempo de leer lo que dicen otras personas sobre ese producto o servicio. Y esas otras personas son las que nos terminan de convencer si realmente debemos comprar o no. Así que. Si alguien, alguna de las personas que nos está escuchando, eh, está intentando posicionar un negocio, una marca, mi mejor consejo hoy sería que soliciten testimonios a sus clientes. O sea, son súper poderosos. Porque no solo eh, va a permitir que otra persona pueda entender qué es lo que ofreces bajo otra perspectiva, ¿ok? Bajo lo que comenta el cliente sino que además a ti como proveedor de servicio o producto te ayuda a ver cosas muy importantes y valiosas, probablemente características que tú nunca has destacado en tu servicio, pero que justamente tu cliente valora de ti. Entonces sucede como un proceso de descubrimiento muy bonito cuando solicitamos los testimonios a nuestros clientes. Y además, bueno, son evidencia social para el caso de querer vender próximamente más servicios y más productos.
0: Y ese fue uno de mis peores errores, o sea, y lo digo como de peor así. Al principio yo no le pedía a nadie testimonio ni nada porque me daba vergüenza. No sé por qué, o sea, así bien de rancho yo, y no sé, que me daba vergüenza contactar al cliente, decirle que me diera, pues sí, un testimonio. Y, y no, y no, los, los, los primeros, sí, los primeros 10 clientes incluso, o sea, apenas empecé a pedir testimonios hace como un año y medio.
1: Bueno, no eres la única, yo tampoco, yo la verdad nunca había pedido testimonios, sino hasta como hace tres años, que, que bueno, no, no sé, seguramente habré leído un, algún artículo, no sé, no me preguntes cómo, yo dije, wow, ha pasado tanto tiempo en el cual yo he trabajado con excelentes clientes, con medianas empresas bastante buenas, y como yo nunca les he pedido un testimonio, o sea, harían en qué estabas pensando, y bueno, nada, me puse a crear mi propio formulario, a crear como una, un proceso para empezar a recaudar testimonios, y justo por eso comenté lo que comenté hace unos minutos, para mí fue súper poderoso y valioso cuando empecé a leer todos esos testimonios, porque dije, wow yo no sabía que... Eh, sin saberlo, ¿no? O de manera natural estaba agregando este valor a esta persona. No sabía que las personas me consideraban de esta forma. Entonces todo eso a mí me dio también como muchísimo ánimo y seguridad de lo que estaba haciendo. Ya ver, Aide, yo estoy segura que este punto lo vas a compartir conmigo. Cuando tenemos nuestro propio negocio, evidentemente hay días que sentimos que lo estamos haciendo increíble, ¿ok? Que nos estamos comiendo el mundo pero también hay días en los que estábamos como achicopalados, wow, esto funcionará, esto no. En esos días, típico, llega un correo de un testimonio o te aparece por allí una foto de alguien que comentó algo y te dice, sí, definitivamente es por aquí, voy a olvidar quizás lo que no ha sido tan
0: bueno ahorita y me voy a enfocar en todo el valor que sí ha agregado a otras personas. Eso tienes toda la razón, porque muchas veces no sabes ni qué hay días que sí se levanta uno y las cosas simplemente no van, o sea, se van para otro lado y a veces, por lo general es cuando tienes que pagar las taxas, <risa> o, no sé, o, o no sé, o algo no te salió bien. A mí, por ejemplo, hay veces que hago una campaña y la campaña no funcionó, algo, y también hay cosas que hace uno, ¿eh? pues, que no van, no dan y o, o toman mucho más trabajo, hay veces lo, lo técnico para mí toma mucho trabajo, por ejemplo este podcast a mí me tomaba mucho tiempo porque tenía que comprar un micrófono, eso era mucho para mí, entonces uh -huh. pero no, pero este pero sí, o sea, hay días que es como dices tú, sí, cierto son, simplemente no van las cosas y es bonito tener esos pues sí, esos testimonios esos recordatorios que te lleguen ahí, y pues sí, te, te hacen mejor el día Oye, te iba, a hacer una, te iba a hacer una pregunta, porque ahora con lo de Canva, ¿verdad? Que todo el mundo estamos con Canva enamorados de Canva. Canva <risa> es el novio de todas. Sí, <risa> o, la, o la novia, ¿verdad? No sé. Este, ¿cómo tú lo ves, el mundo del diseño? ¿Cómo está este. ¿Crees que está afectando? O, o no, simplemente es otra, otra herramienta. A ver, yo tengo sentimientos encontrados. Es que a ti te engañó el novio. No, me entiendes. No, fíjate,
1: te voy a explicar lo siguiente. Eh, sin duda es una herramienta súper poderosa que ayuda a muchas personas que probablemente no tienen el acceso a servicios profesionales a poder eh, lograr muchos de sus objetivos, plasmar sus mensajes, crear piezas hermosas y salir quizás con algo un poco más elaborado que lo que pudieran hacer, no sé, a través de PowerPoint, por ejemplo. Sí. Entonces, eh, me parece que además es parte de todo lo que estamos viviendo, todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos. Y, y era hora quizás que saliera algo así, ¿no? Eh, Evidentemente, como diseñadora eh, yo sé que, re, que detrás de un diseño hay mucho más que simplemente una aplicación que te permite seleccionar colores y tipografías. Entonces eh, acá también pudiera aplicar el, el ejemplo de Fiverr. No sé si lo conoces. Sí. Uh -huh. okay. eh, van a existir siempre muchos espacios donde las personas pueden conseguir eh, a ver, herramientas o el servicio, bien sea de diseñador gráfico o cualquier otro tipo de servicio, a un costo muy, 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 muy muy pequeñito o incluso hasta sin costo como en el caso de Canva. Pero eh, en el caso específico de, por ejemplo, diseños de identidad visual, okay Que es una de mis áreas de especialidades. No se trata simplemente de llegar y tener las habilidades para... Eh, Colocar los colores en Canva, decidir X tipo de fuente y listo. Realmente detrás de todo ese proceso de selección hay un proceso de descubrimiento de marca, un proceso de fundación de marca, que es el que nos permite seleccionar los colores, las fuentes y las imágenes de forma adecuada y correcta. Entonces, si bien puedes manejar las herramientas de forma muy fácil, probablemente no tienes el fundamento que puede tener un diseñador, por lo que los resultados van a ser
0: completamente diferentes. ¿Sí me sigues? Sí, sí. No, sí, yo trabajo con diseñadores para, re, para las redes sociales, uh -huh. para hacer, pero pero también usan, o sea, me no, no usan Canva, no. Hacen los diseños y luego me los importan a Canva para yo poderles hacer cambios, pero bueno, como, sí. como un quote, como una, ¿cómo se dice acuerdo en español? Sí, sí, como una frase. Sí, como una frase, las frases, ¿no? Y lo ya sabes que tienes que poner las frases para algún cliente o algo y es repetitivo eso, nomás tienes que cambiar Ajá. la frase, entonces me hacen todos los colores, me hacen que todo ya está listo el paquete como quien dice, entonces ya nomás claro. llego yo y pongo la frase. Pues, fíjate que hoy
1: por hoy nosotros Canva lo utilizamos dentro del estudio para apoyar a nuestros clientes. Es decir, nosotros diseñamos absolutamente todo a través de Illustrator o Photoshop, en el caso que sea necesario. Y luego se lo enviamos a aprobación. Una vez el cliente aprueba, eh, esto pasa sobre todo en el caso de las plantillas de Instagram o plantillas para, plantillas para el YouTube Channel, ¿sabes? Esas piezas que son repetitivas. Nosotros las montamos en versión Canva y se las enviamos al cliente para que él mismo pueda hacer las ediciones básicas, como cambio de título, sí, eh, claro. cambiar fotos, ese tipo de cosas. Lo cual ayuda muchísimo, a lo que, eh, ayuda muchísimo a todo lo que tiene que ver con la gestión de las redes sociales de sus propias cuentas. Pero yo lo que me referí en un principio es para el tema de utilizar Canvas como un software completamente de diseño en el cual puedes crear identidades visuales, en el cual puedes crear websites y todo lo demás. Seguramente puedes tener las habilidades y genial, pero eh, le, eh, es importante realmente trabajar con un profesional para que puedas contar con la parte de los fundamentos. Porque una diferencia muy importante entre el diseño y y el arte es la siguiente. El diseño debe cumplir un objetivo final. Debe ser funcional, debe ser atractivo, debe ser simple, fácil de leer, debe estar jerarquizado. Es decir, debe cumplir un propósito u objetivo final. Mientras que el arte es completamente subjetiva, ¿sabes? El arte puede que te gusta o puede que no. Puede que haya mucho amarillo, mucho morado, o que haya una tipografía indiferente. Eh... Igual realmente el caso, eh, el ejemplo mejor sería como una escultura, un cuadro, ¿sabes? Simplemente el artista se inspiró y ya. No hay un objetivo final que deba cumplir esa pieza. Sí. En el diseño, sí. Entonces, pues, para que tengas un buen diseño, siempre, siempre, mi, mi, mi mejor consejo va a ser que trabajes de la mano con un profesional. Porque detrás de cualquier diseño hay un desarrollo conceptual. Entonces, bueno, tiene que ser una persona preparada que te pueda ayudar a, a tomar las mejores
0: decisiones. Sí, sí, estoy, sí estoy súper de acuerdo contigo, porque como dices, si, no, si estás empezando y pues no tienes el presupuesto, perfecto, usa Canva. Pero si, tiene, si se puede, si estás empezando tu marca, empezar bien desde el principio, ¿no? Como quien dice, o sea, saber exactamente lo que estás haciendo y pues sí, para no cometer... Este grandes errores y puedes, sobre todo en las cosas como ya más grandes, como dices tú, este sí. Y sabes que también a veces después lo que termina pasando es que veo repetitivos los. Oh, sí. Uh -huh. ¿Sabes y recuerda lo...
1: que tu, tu marca es tan única como tú. Entonces, ¿cómo pretendes posicionarte en el mercado que cada vez es más competitivo con una imagen
0: común, con una imagen repetitiva? Es imposible. Sí, ¿no? O sea, uh -huh. sí, es, es buenísimo eso que, que me estabas diciendo, porque sí, es un súper buen consejo, como, como diseñadora, me encantó, porque al mismo tiempo es, sí, sí lo quiero, pero no tanto. <risa> me encantó. Sí, no,
1: honestamente nos ha apoyado, eh, ha sido una herramienta de apoyo muy grande para, para nosotros y para nuestros clientes, ¿no? Porque además te soy muy honesta, a mí no me gusta que las personas queden como apegadas y no pueden avanzar sin nosotros, a mí me encanta que las personas tengan libertad y tengan como que la potestad suficiente de hacer los cambios de entrar, de actualizar que puedan manejar al 100% su marca, y pues Canva de alguna manera los ayuda a eso, ¿me entiendes? pero la sí. base la esencia siempre es
0: bueno que la hagas de la mano con un profesional sí, súper de acuerdo con eso sí, 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 y como te digo también le pueden pedir a su diseñador o sea, al diseñador que te cree una base de contenido, uh -huh. eso lo, lo hago mucho especialmente con las marcas con las que trabajo, porque me ahorran tiempo, la verdad es que eso es lo mejor del mundo, o sea, ya lo tienes casi que todo, el trabajo casi que he hecho, y ya no, o sea, es súper bueno, de hecho, hay otra página que encontré, que, que escribe las cosas en Instagram, o sea, ya lo tiene okay. todo, hace todo lo escrito. Claro que está mal, claro que no, no lo escribe muy bien que digamos, pero ahí mismo también yo estoy de que sí, entre menos yo trabaje, ¿qué es eso? Si me gusta mi trabajo y aquí haciendo cosas para trabajar menos. <risa> pero bueno, en fin, no sé. Uh, por último, te quería hacer una pregunta. Esta pregunta eh, yo me la robé de otro podcast. Este podcast se claro. llama How to Build This y este hombre siempre hace la pre esta pregunta al final. Y es, ¿tú a qué le acreditas tu éxito? ¿A la suerte o a tu inteligencia? <risa> <risa> Ríes. <risa> es que a ver, fíjate.
1: La suerte, muchas veces hemos escuchado que es la excusa de los fracasados, ¿correcto? Sí. Sí. Más allá de la suerte, yo creo que se trataría un poco de la actitud. ¿Ok? Mm. Eh, porque, a ver, siempre nos van a pasar cosas buenas y malas. Eh, pero todo va a depender de los cristales con que tú decidas ver lo que te está pasando. Para alguno puede ser bueno y para otro puede ser un poco malo. Eh, y la inteligencia, a ver, la inteligencia también es subjetiva. O sea, yo veo gente que, wow, digo, qué inteligente es, Dios mío, ojalá yo tuviera un poquitico de ese nivel de inteligencia. Yo siento que honestamente eh, el éxito, oh, y a ver, fíjate también, el éxito es muy amplio. Éxito para ti, ¿qué significa? Y éxito para mí, ¿qué significa? Yo diría es que afortunadamente eh, tengo la, la dicha de hacer lo que amo, lo que me gusta y, y además de no solo yo trabajar por mis sueños, sino acompañar a otras personas también para lograr alcanzar sus sueños. Eh, ha sido gracias a, a una combinación interesante de perseverancia, okay, de, de buena actitud, de de múltiples habilidades que he ido adquiriendo en el camino eh, ha sido gracias también a las personas que la vida, el universo, Dios creas en lo que creas me ha puesto la, la, la vida no me, 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 me ha juntado, me ha rodeado con esas personas porque parece mentira pero si yo me pongo aquí a contarte un poco de historias todo está atado a una persona que me llevó a otra y esa otra persona a otra persona entonces Diría que es una combinación de, de, de muchas cosas, ¿ok? No tiene que ver ni con la suerte ni con la inteligencia como tal, sino con múltiples eh, acciones, eh, creencias, eh, desarrollo, trabajo que he hecho para eh, llegar a donde estoy hoy en día que quizás apenas puede ser solo un pedacito de todo lo que pudiera seguir cosechando.
0: Me encanta, y nos me encantó, me encantó esa respuesta, la verdad es que no hay una respuesta correcta para esto, cada quien tiene, no sé, su, su pensamiento lo lleva a diferentes partes, y su experiencia sobre todo, pero me encanta, ni siquiera suerte ni inteligencia, así que no nos podemos ahora ni quejar de que porque soy burra o porque no tengo suerte. <risa> completamente Muchísimas gracias, eres un amor, me encantaría estarnos aquí platicando todo el día, yo creo que si tuviéramos el tiempo, si sí, aquí nos estaríamos hablando, porque siento que aprendí un chorro contigo, y este y sí, gracias, gracias por tu tiempo.
1: No, gracias a ti, yo feliz de estar en otras comunidades, de conocer a otras personas, justo como te comenté vía email, qué chévere que gracias a lo que hago yo esté aquí hoy contigo compartiendo, que te pueda conocer, porque además antes no nos conocíamos, yo no tenía ni idea quién era de y probablemente antes que tú me conocieras tampoco tenías ni idea de quién era y pues el día que recibí ese mensaje eh, en mi DM fue como que wow, Arianna lo estás haciendo bien la gente está entendiendo tu mensaje, qué chévere qué bonito que, que se abran estos espacios y que personas como tú nos ayuden también a promovernos quizás a, a, a marcas más pequeñas a marcas que tienen recorridos diferentes, entonces de verdad estoy supremamente agradecida de estar aquí contigo. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? Ok, me pueden conseguir en mi Instagram como Arianna Valery Valerie termina en E, Valerie. Arianna es con doble N. Y bueno, honestamente estoy así en, todo lo, en to, casi en todos los canales. Mi website es www.ariannavalerie.com. En Facebook también me pueden conseguir como Arianna Valerie Estudio, estudio con, sin la E, la S, como en inglés, ¿no? Y bueno, Instagram también, que es uno de los canales que más utilizo, que ya lo mencioné, Arianna Valerie, Arianna con dos N, Valerie termina en E. Por allí siempre estoy compartiendo contenido de valor, estoy contando también parte de lo que ha sido mi experiencia en poder construir, posicionar no solo una marca, sino un negocio ¿no? que sea rentable y que te permite realmente vivir la vida que siempre has anhelado. Entonces, por allí los espero.
0: Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por HoneyBook. vete a guión honeybook y no se te olvide suscribirte a este podcast y por favor escríbeme un review te quiero mucho